0: Hello! Je suis super contente de vous retrouver cette semaine avec euh, un sujet qui me me passionne, mais à la fois qui me touche énormément aussi euh, pour accompagner des femmes euh, pratiquement tous les jours ou que je, je côtoie, en fait, peut traverser cette période. Donc, euh, vous avez vu le titre de l'épisode aujourd'hui. La matrescence. C'est encore quelque chose qui n'est pas euh, énormément connu, dans le sens que, euh, bon, j'ai fait un sondage sur mon Instagram. Il faut savoir aussi que euh, c'est bon comme 95% des femmes qui me suivent sur mon Instagram et qui connaissent aussi peut-être euh, pas mal les sujets dont j'aime aborder, puis euh, connaissent la maternité et ce qui vient euh, avec ou, bien, ou ce qui l'entoure en tout cas. Puis 50% des femmes ne savaient pas c'était quoi. Donc j'imagine que celles qui ne sont pas encore dans la maternité ou même celles qui sont dans la maternité, en fait, ne connaissent pas euh, qu'est-ce que est la matricence? Donc, on va aborder ce sujet aujourd'hui, ensemble. Et euh, ça va être vraiment... Euh, en fait, tu j'y vais vraiment de cœur. Puis, euh, je vais vous parler aussi de, de mon expérience personnelle ou de qu'est-ce que je vois chez les femmes euh, autour de moi par moment. Donc... On va rentrer tout de suite dans le sujet. Qu'est-ce que la matrescence c'est, euh, c'est vraiment une période de transition qui peut commencer pendant la grossesse, qui peut même durer jusqu'à... Attends euh, que notre, notre enfant, pardon, notre bébé, si on veut, euh, atteint l'âge de deux ans, ou même plus, j'ai envie de dire. Tu sais, ça, c'est comme de la théorie, mais en réalité, d'une femme à l'autre, ça peut être tellement différent. Puis, pendant cette période-là de la matrescence, je... les femmes, en fait, subissent des, des changements hormonaux, des, des changements émotionnels ou psychologiques. Puis, ces changements-là les préparent, en quelque sorte, à devenir mère. Puis, moi, je le vois aussi comme un réalignement ou un requestionnement ou une reposition dans sa vie afin de choisir vraiment qu'est-ce qui est important pour elle. Qu'est-ce qui compte vraiment Puis de faire le ménage sur qu'est-ce qui est super, superflu. Um... Si vous avez remarqué, dans le mot « matrescence euh, », il y a comme aussi euh, <rire> une espèce de partie qu'on entend comme « l'adolescence hein? ». Donc, c'est un peu... Quand on pense à l'adolescence, c'est un peu une période comme ça où ce qu'on peut se chercher, où ce qu'on est, on vit différents changements hormonaux aussi, changements émotionnels, puis même des changements euh, psychologiques et physiques. Donc, euh, c'est pas mal ce que vit la mère... Aussi en rentrant dans la maternité. Donc, elle peut commencer à le vivre directement euh, au moment de sa grossesse, mais ce qu'on voit beaucoup, c'est euh, une fois qu'elle devient mère, euh, en, en, en portant bébé sur elle ou dans son quotidien, mais tout est vraiment comme possible. Puis j'aurais envie même de dire qu'on pourrait le vivre euh, si par exemple on vit une fausse, fausse couche, qu'on qu'on rentre un peu dans la maternité en portant la vie, puis euh, qu'il y a l'arrêt de la vie euh, du bébé en nous, on pourrait vivre tous ces changements-là aussi, puis ces questionnements-là ou ces transitions-là qui ne sont pas nécessairement faciles, donc on va va y arriver euh, dans quelques instants. Donc, la femme vit ces changements-là hormonaux pendant sa grossesse ou sa période de postpartum, Donc, ces changements-là sont vraiment importants, puis peuvent affecter le bien-être émotionnel et physique de la mère ou de la femme, en fait, tout simplement. Donc, euh, on parle, par exemple, de la production d'estrogène et de progestérone qui augmente pendant la grossesse, hein, qui peut causer des nausées, de la fatigue, des sautes sautes d'humeur, des changements même dans le sommeil, comme ma part. Moi, je vivais vraiment beaucoup d'insomnie pendant ma grossesse, surtout mon premier trimestre, puis mon troisième trimestre. J'étais chanceuse, moi, j'ai comme pas vraiment... En fait, je n'ai pas vécu de nausées. Ça m'est arrivé à mon quatrième bébé. J'ai vécu des nausées pendant trois jours, puis ça, je vais peut-être vous en reparler un moment donné. Euh, puis, euh, c'est ça. Mais sinon, mes grossesses sont... Vraiment, vraiment. J'ai eu des belles grossesses. Fait que pour ma part, moi, j'ai vraiment vécu la matrescence plus tôt au moment de mon postpartum. Donc, on va y aller. je vais vous partager ça, en fait, plus tard. Mais euh, c'est ça, il y a vraiment des, des, des mouvements au niveau des hormones. Euh, on peut aussi, euh, tu sais... Euh, ouais, c'est ça. En fait, j'ai pas mal nommé ça, mais je veux vous nommer maintenant les changements hormonaux qu'on prévive après l'accouchement est plutôt au niveau des, euh, de la progestérone et estrogène que je vous ai dit tout à l'heure, mais il y a une chute qui est vraiment importante, qui peut causer des symptômes comme des sauts d'humeur, encore une fois, des sueurs nocturnes, puis de l'anxiété chez certaines mères. Euh, fait que ces changements-là hormonaux ont un impact sur la femme considérablement qui peuvent euh, faire que la femme, elle, se reconnaît plus nécessairement, puis elle ne comprend pas trop ce qui se passe en elle, puis elle se sent, euh, mais ne se sent pas bien, tout simplement. Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont plus sensibles à l'anxiété pendant la grossesse, puis le postnatal, euh, Là où ce qui est important de, d'avoir... Euh, peut-être du soutien extérieur pour arriver à trouver des outils qui nous supportent pendant ces moments-là qui sont super importants d'ailleurs même autant pendant la grossesse que euh, le postnatal euh, peut-être qu'on va y revenir un peu plus tard donc ça c'est par rapport aux changements hormonaux les changements émotionnels eux ben comme vous le savez émotionnellement devenir mère que ce soit autant pendant la grossesse que euh, après l'accouchement, le post-natal, c'est intense. Il y a autant des hauts qu'il y a des bas, il y a des inquiétudes, il y a des immenses joies. Puis il y a des, des fois, c'est ça, si on vit euh, c'est des pertes, ça peut être vraiment douloureux. Euh, il y a des exc- excitations, il y a l'amour qui, qui, pour notre bébé, soit pendant la grossesse ou même pendant qu'on... Pendant le postnatal, on rencontre officiellement notre bébé. Il y a des sentiments de tristesse, comme j'ai dit, ou des frustrations, de l'isolement. Les femmes peuvent ressentir toutes sortes d'émotions. Puis c'est ça qui arrive, c'est qu'elle elle peut être basculée d'un côté et de l'autre dans euh, la sphère émotionnelle aussi. Donc, il y a aussi tout l'aspect où ce que la femme, parfois, elle doute d'elle-même, euh, puis là, on peut <rire> en parler longtemps, mais par rapport aux réseaux sociaux. On peut être vraiment confronté parfois à ces, ces, ces doutes-là ou ces peurs-là qui peuvent naître euh, à cause des réseaux sociaux. Pas... En fait, ces peurs-là ou ces doutes-là, peut-être qu'ils ne seraient pas là si on n'avait pas les réseaux sociaux. Puis des fois, c'est ça qui arrive quand on consomme les réseaux sociaux, puis on se rend compte que « hmm j'avais pas de doute envers moi avant de voir ce post-là. » ou de, de voir ce partage-là. Euh, j'étais dans ma confiance. Euh, donc, euh, quand vous vous rendez compte, par exemple, que ça, ça se présente euh, à l'intérieur de vous, c'est là ce qui est bon de faire comme, « Ah, est-ce que c'est du bon contenu que je consomme? Est-ce que j'ai un ménage à faire à ce, à ce niveau-là? Est-ce que j'ai besoin de prendre une pause aussi des réseaux sociaux pour me réaligner à quest ce qui est vraiment... Euh, » Bien, qu'est-ce qui me soutient, en fait, à travers ma maternité ou ma grossesse? Donc, euh, il peut aussi y avoir des, des changements émotionnels à travers la relation avec euh, le, notre partenaire, notre famille, nos amis. T'sais, pour ma part, ce que j'avais vraiment réalisé, c'est que moi, je me sentais pas nécessairement... Euh, dans les mêmes réflexions que les gens qui m'entouraient près de moi. Je sentais que j'avais envie d'élever mes enfants différemment, euh, de, ben, de faire des choix différents. Bon, ils ne sont pas énormément différents, là, mais je sais que je sors de la boîte pour certaines choses. Puis, au début, je ne l'assumais pas. À mon premier, euh, j'ai, j'étais très... Euh, j'avais peur de ce que les autres pensaient euh, par rapport à mes choix que je voulais faire, par rapport à... Plein de choses par rapport à ma maternité en fait en soi, dont donner naissance à la maison. Euh, mais plus j'ai avancé à travers ma maternité, plus j'ai gagné confiance en moi, puis que maintenant, je m'assume à 100 dans mes choix parce que je sais que ça... C'est aligné avec qui je suis et qu'est-ce que je souhaite pour moi ou ma famille. Mais euh, ça prend du temps de gagner confiance en soi, en, en ses capacités ou en qu'est-ce qui résonne vraiment un gros oui à l'intérieur de nous. Puis on le voit souvent chez la, la, la nouvelle maman qui, qui est mère pour la première fois. On reçoit tout plein de commentaires à gauche, à droite, non sollicités qui euh, nous, nous dérange premièrement, des fois. Donc, euh, on le sait que les gens ne veulent pas euh, mal faire. Tu sais, les conseils, souvent, sont dans le but de vouloir aider. Ou en tout cas, je pense que la plupart du temps, c'est bienveillant, mais les gens ne euh, se rendent pas nécessairement compte à quel point une mère, une nouvelle mère surtout, est vulnérable, est, 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 est fragile, est sensible. Euh, c'est pas toujours les, les conseils non sollicités qu'on a besoin, tu sais, d'entendre. Euh, donc, moi, je fais super attention maintenant, et j'ai encore du travail à faire parce que j'ai vraiment le, la, comme, le désir d'aider profondément les mères autour de moi, mais j'a, j'essaie vraiment de faire attention à mes conseils, euh, de vraiment attendre que la mère demande d'avoir... Euh, c'est un avis ou à qu'elle demande un conseil, tout simplement. Donc, la mère est, est sensible dans, à travers sa grossesse, puis euh, elle, elle vit intérieurement un changement, puis peut-être même qu'elle commence une quête en soi de, de qui elle est vraiment, tu sais. Puis qu'est-ce qui sonne juste pour elle? Puis... Qu'est-ce qu'elle souhaite pour elle et sa famille? Des fois, on a déjà ces questionnements-là pendant la grossesse. Moi, pour ma part, je ne les ai pas tant eus. Euh... Mais j'en ai eu quelques-uns, évidemment, pendant ma grossesse, ma première grossesse, que je parle. Mais ma quête de qui je suis a vraiment commencé, Euh... je dirais, après avoir donné naissance... Puis, pas m'accueille de qui je suis comme personne, mais qui je suis comme mère, surtout. Donc, euh, ça se peut que quand on recommence à rentrer dans la maternité, il y ait des clashs avec certaines personnes qui nous côtoient. Euh, peut-être que ça va, on va faire les mêmes choix que, que nos amis ou notre famille, mais peut-être que certains choix vont être différents. Puis ça, c'est OK aussi. Puis d'apprendre à vraiment assumer vos choix, parce que plus vous allez assumer vos choix, puis assumer qui vous êtes en tant que personne, en tant que mère, en tant que famille, ben moins vous allez être confronté dans vos choix. Puis ça, je l'ai remarqué, parce que quand on commence à douter de nos choix qu'on décide de faire, c'est là que les, que les, les confrontations ou les questionnements ou, ou les peurs des autres gens euh, viennent vraiment nous déstabiliser parce qu'ils viennent nous, nous, nous challenger en quelque sorte pour euh, juste qu'on, qu'on valide intérieurement est-ce que le choix qu'on fait en ce moment est vraiment celui qu'on désire. Fait que de, de vraiment être solide dans les, dans les choix que vous faites. Puis même si vous faites un choix que vous sentez que vous êtes solide, par exemple, puis que vous revenez sur votre décision éventuellement dans un mois, dans six mois ou dans cinq ans, ben c'est bien correct, tu sais. La vie, c'est constamment du mouvement. On ne peut pas être sur une ligne droite tout le temps. On se réajuste, puis on se réaligne, puis selon nos besoins de la famille à ce moment-là. C'est vraiment OK. Fait que d'être douce envers vous-même dans ces changements-là que vous pouvez vivre peut-être à travers votre grossesse ou votre postnatal natal ou même si vous n'êtes plus dans un poste natal, des fois, moi, je crois, que la matrescence euh, peut apparaître à peu importe un moment peut-être que c'est pas le nom de la matrescence qu'on pourrait appeler mais une quête de soi pourrait vraiment sur, sur, euh, voyons, se se présenter plus tard exemple justement quand nos enfants vivent la, leur propre adolescence hein, ça pourrait nous replonger sur hey qu'est-ce qui est juste pour moi puis moi je, est-ce que j'ai eu cette place-là à vivre, ces, ces, ces transitions-là dans ma vie, ces, ces moments importants de, de quête de soi, tu sais. Donc, euh, voilà pour ce qui est des changements émotionnels, mais ça nous dirige vers les changements psychologiques qui, qui entraînent, en fait, tu sais, des changements de, d'identité, j'aurais envie de dire, puis la perception qu'on a de soi-même, puis même de la vie en soi. Tu sais, les femmes peuvent se sentir vraiment plus vulnérables, comme je l'ai dit, mais elles peuvent se sentir aussi plus fortes. Puis moi, je me sens plus forte. Tu sais, il y a des moments où je me suis sentie vraiment comme plus faible puis pas sûre de moi, puis mon estime était comme affectée par, par certaines... ben certaines phases où, tu sais, j'ai, j'ai pas eu, moi, cette... Euh, si on veut, comme... Euh, voyons, j'ai pas eu pas d'estime de moi pour prendre soin de mes enfants parce que, euh, pour ma part, c'était vraiment quelque chose qui était naturel. La maternité, euh, pour moi, c'est comme... Ouais, c'est vraiment naturel, c'est présent en moi. Donc, je me suis, j'ai jamais douté de moi pour prendre soin de mes bébés ou mes enfants, mais euh, je doutais de moi à des moments où je faisais des choix qui sont différents de la majorité de la société. Euh, Mais maintenant, je doute plus de moi, mais dans les premiers moments où j'osais sortir un petit peu des choix conventionnels, où euh, j'avais envie de faire différent, bien, c'est sûr que je doutais de moi, parce que la peur d'être jugée ou de juste pas faire la bonne chose, parce que justement, on on a peur, tu sais, euh, c'est à ces moments-là qu'il y a eu des doutes. Mais on peut avoir des doutes sur n'importe quoi. Puis c'est justement là, quand on sent qu'il y a les doutes qui nous habitent, bien de, d'approfondir pourquoi ces doutes ou ces peurs-là sont là. Qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance qui fait peut-être que j'ai ces peurs-là? Est-ce que mes parents avaient la même peur? Est-ce que j'ai peur de décevoir? Est-ce que j'ai peur d'être différente? Est-ce que j'ai peur de ci, de ça, puis de prendre le temps de s'asseoir puis de se questionner pourquoi ces doutes-là se se présentent euh, dans dans cette transition-là ou dans votre matrescence, OK? Donc, euh, quand on traverse la matrescence, on peut reconsidérer nos priorités puis nos objectifs de vie. Puis même nos rôles hein, dans notre famille, puis dans notre communauté, ou dans dans notre environnement. Puis même, moi, ce que je vois beaucoup dans les femmes que j'accompagne depuis plusieurs années, c'est au niveau du travail. Quelle place a le travail dans la vie des femmes et des mamans? Euh, puis c'est correct d'être carriériste, c'est pas, euh, tu sais, moi j'adore ce que je fais, puis bon, le travail a une grande importance dans ma vie, en quelque sorte, mais il y a eu des moments où je priorisais beaucoup plus mes enfants que le travail, puis il y avait énormément de lenteur dans mon travail, puis dans la croissance de mon entreprise, et c'est all good pour moi, tu sais, parce que j'avais d'autres priorités beaucoup plus importantes à mes yeux, à moi, à ce moment-là parce que je reconsidérais c'était quoi, pour moi, la valeur du travail versus la valeur de ma famille ou, t'sais, peu importe, là, les différentes valeurs qui sont là. Puis de se questionner, justement, quelles sont les valeurs que j'ai envie de cultiver en tant que personne, comme individu, comme femme, comme mère, comme amie, comme amoureuse... Mais aussi, euh, quelles sont les valeurs familiales qu'on a envie de cultiver? Hein? Euh, c'est, c'est pas toujours clair, ça. Pour moi, je me suis rendu compte que c'est même pas une question que je m'étais posée enceinte. J'ai, je me suis posé cette question-là, je pense, pour la première fois, quelles sont les valeurs de ma famille que j'ai envie de cultiver, là? Je pense à mon troisième enfant. Donc, puis je ne suis pas gênée de le dire. Puis pourtant, c'est quelque chose de super, euh, tu sais, simple, puis quelque chose que je pense qu'on devrait se poser comme enceinte, puis même avant de tomber ou même dans la préconception, pour faire les choses consciemment, pour aussi avoir une di- direction ou bien pour avoir une meilleure communication, une meilleure... Euh, une meilleure direction comme entre les partenaires vers un but qui nous élève comme ça c'est clair c'est mis sur table puis on peut discuter à travers ça est-ce que ça peut bouger avec le temps est-ce que des valeurs peuvent s'ajouter puis s'enlever ben oui pourquoi pas c'est pas permanent puis c'est pas coulé nécessairement dans le béton mais d'avoir un un but commun, hein, une orientation commune, parce que évidemment, si on ne prend pas le temps de mettre la table, de s'installer, d'en parler, de voir notre vision de la famille ensemble, ça peut créer des conflits dans la relation. Puis ça peut créer des, des non-dits, puis des, euh, euh, voyons, des, des moments... Euh, Um, inconfortable mais c'est pas ça que je veux dire des, des moments de malaise aussi parce que plus on on est on garde ça tabou ou plus on en parle pas parce qu'on a peur d'en parler là je parle des valeurs mais c'est de n'importe quoi j'ai envie de dire um, ça fait que la communication est pas fluide et ça peut créer justement um, des conflits, tout simplement. Donc, euh, c'est quelque chose que je recommande euh, de faire euh, pendant la grossesse, dans mes cours de yoga prénatal, par exemple, avec les femmes, de prendre le temps de communiquer avec votre partenaire sur les valeurs, par exemple, mais sur plein de choses qui sont, sont importantes pour vous dans la, dans la vie de famille, euh, mais aussi votre vie personnelle, comment vous voyez certains sujets euh, qui sont vraiment euh, précieux, pour vous. Donc, les différentes comme, caractéristiques qu'on pourrait voir dans la matrescence, euh, c'est bien, pour savoir si on traverse en fait une matrescence. Moi, je pense que toutes les femmes peuvent traverser une euh, matrescence, mais à différents degrés. Okay? Donc, euh, les caractéristiques sont <rire> des sentiments d'incertitude. Où qu'on sent qu'on est très, très, très vulnérable. Euh, beaucoup euh, d'inquiétudes quant à notre rôle de mère. Des changements dans notre euh, image de soi, hein, parce que le corps a changé, parce que euh, physiquement, on, on change, tout simplement. Donc, euh, ça peut vraiment euh, nous affecter. Puis, on peut sentir qu'on est en train de changer même d'identité. Hein. Euh, les changements dans les relations, justement, avec notre partenaire, la famille, la, les amis, euh, même qu'on peut vraiment sentir qu'on s'éloigne de certaines personnes, puis on ne se comprend pas pourquoi, ou certaines personnes commencent à vraiment nous, nous déranger. Euh, prenez le temps d'observer ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Puis, sans jugement, mais juste d'être dans l'observation pour qu'est-ce qui se présente en vous. Euh, des changements dans vos priorités, vos valeurs. Les changements dans la façon qu'on perçoit puis qu'on appréhende le monde, en fait. Parce que moi, il y a certaines choses qui me traumatisaient des fois <rire> par rapport à comment on voit le monde, justement, puis comment on, on vit notre vie d'humain ici sur Terre dans le genre d'un cycle un peu comme robotique, tu sais, euh, trop boulot, de dos. Euh, moi, j'étais comme un peu... Euh, traumatisée de ça quand que je me suis rendue compte que, tu sais, je sentais que les humains étaient vraiment eh, engourdis ou zombies, euh, puis que j'avais pas envie de vivre cette, cette vie-là, en fait. Puis, de ne pas imposer ça nécessairement à mes enfants, bon, on... En quelque sorte, je l'impose, là, parce qu'ils sont un peu dans le système scolaire et tout ça, puis c'est correct, mais de, d'amener des, de la conscience à travers ça, puis euh, essayer de faire des choix pour euh, cultiver d'autres choses, puis les faire sortir un peu de ce, cette boîte-là de... très, 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 très routinière, tu sais, puis surchargée aussi. Fait que en gros, la matricence, c'est vraiment un processus unique pour chaque femme. Qui, on peut être influencé par plusieurs facteurs, comme même la culture, la classe sociale ou différents statuts. Puis, c'est comme une période de transition hein, qui peut être à la fois vraiment enrichissante et difficile aussi pour une femme. Ça, ça implique une transformation profonde de son identité, de ses relations dans notre vie quotidienne, mais aussi comme vraiment dans notre vie <rire> globale. Les femmes qui traversent la matrescence ont vraiment besoin de soutien, de compassion, de ressources pour les aider à naviguer cette période de transition-là. Parce que c'est là qu'on peut voir justement... Euh, c'est la dépression postnatale, si on reste dans un tourbillon de, de mal-être parce qu'on se cherche ou qu'on, qu'on vit justement euh, beaucoup de, 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 de baisse d'estime de soi ou des problèmes dans nos relations, avec les autres, ou juste une quête, euh, puis on se sent pas comprise ou entendue autour de nous, que notre partenaire ne comprend pas, que notre famille nous comprend pas, puis qu'on se sent seul, c'est sûr que c'est comme vraiment difficile à traverser. Mais si on éduque les gens, la, notre famille, notre partenaire sur qu'est-ce que c'est la matrescence, alors là, on peut se préparer, exemple, pendant la grossesse, pour le postnatal, natal pour bien soutenir la femme qui traverse cette passe là Donc, la matrescence inclut tous ces défis-là hein, qu'on peut faire face. Euh, Puis j'ai pas nommé la solitude puis l'isolement ou bien, tu sais, la charge mentale qui est liée à l'organisation de la vie familiale ou la pression d'être une bonne mère pour répondre aux attentes de la société. Tout ça fait partie de la matricence. Puis ça porte beaucoup sur la femme qui essaie justement... euh... (rire) d'être parfaite dans tous ses rôles. Puis ça, c'est vraiment, la, je trouve, la pression de la société qui, qui, qui ajoute vraiment ce stress-là chez la femme. Ça pourrait être un autre épisode vraiment important là, par rapport à ça, mais je veux quand même vous apporter euh, les bienfaits. De la matrescence. Parce que je pense qu'on peut quand même trouver quelques bienfaits euh, dans la matrescence qui, euh, même si ça peut être difficile, euh, ça peut être vraiment une période de croissance personnelle et de développement. Puis moi, je l'ai vécu comme ça. Donc, euh, évidemment que j'ai eu des moments euh, plus difficiles où ce que je me sentais comme surchargée ou juste. Plus capable, pas plus capable, mais comme vraiment la difficulté à répondre à les besoins de mes quatre enfants en même temps. Euh, Mais heureusement, moi, j'ai pas resté dans dans ces moments-là de contraction longtemps. Ça durait souvent, mais mes, mes, mes contractions, pour moi, ça dure comme une semaine ou deux, que je sens que, ah oh, mon Dieu, en ce moment, je sens que c'est pas fluide, que, que ça a besoin de, de ménage, d'énergie, que l'énergie circule mieux et tout ça. Mais ces moments de contraction-là, pour moi, euh, m'ont permis de, de me faire fleurir, de, de me permettre de, de grandir en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'être humain. Ça m'a permis de développer aussi des nouvelles compétences comme peut-être euh, plus de patience, plus d'empathie envers moi-même, plus de résilience aussi. Euh, ça m'a aussi euh, permis d'approfondir des relations euh, qui sont vraiment chères pour moi, comme des relations amitiées autour de moi, de trouver des personnes qui me comprennent, qui ont l'ouverture, qui voient aussi qu'est-ce que je veux pour moi et ma famille. Euh, puis d'approfondir la relation que j'ai avec mon partenaire puis ma famille, puis de me faire respecter dans les choix que je je fais pour moi-même puis mes enfants, ma famille. Puis j'ai juste comme tellement amélioré ma communication avec mon partenaire parce qu'on n'avait pas le choix si on voulait que notre... euh, que notre famille soit en harmonie, c'est de s'asseoir, de parler sur nos différences ou, les, ou, les, ou comment on voit les choses différemment pour essayer de trouver un, un, un milieu ensemble ou bien de trouver euh, vraiment qu'est-ce qui convient euh, dans telle ou telle situation. Puis ça demande d'avoir des conversations des fois pas faciles et difficiles, mais qui nous font se rapprocher vraiment beaucoup finalement, t'sais. Euh, puis ça m'a aussi permis d'apprendre à me connaître. Ces moments de contraction-là, à travers ma matrescence, m'ont juste rapproché davantage vers moi. Puis j'ai utilisé tellement la méditation, la respiration. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est ce que ce qui m'a le plus comme supporté à travers ma maternité, puis qui me supporte en en fait encore, ça a augmenté mon estime de soi, parce que plus que j'apprenais à me connaître, plus que je savais que les choix que je fais sont justes, puis sont vraiment alignés avec moi et mon cœur fait que peu importe s'il y a quelqu'un qui essaie de me confronter, je suis maintenant vraiment certaine de mes choses. En tout cas, dans l'instant présent, comme je vous ai dit, peut-être que je peux changer d'avis, mais c'est la vie, ça. Puis c'est correct, je vis tellement bien avec ça. Donc, la confiance en moi ne fait qu'augmenter. Euh, ouais, c'est ce que j'ai envie de dire. Puis aussi, ça m'a permis ces moments de contraction-là, de doute, ou de questionnement, ou de f- toujours faire plus de ménage en moi, dans ma vie, en ma maison, peu importe, dans mes relations, mais de m'aligner avec justement mes valeurs, puis mes priorités dans ma vie. Puis ça, c'est constamment OK? Parce que c'est encore euh, présent. Comme je vous ai dit, c'est tout le temps à se re-questionner. Quand on sent qu'on est comme surchargé ou qu'on n'est pas bien dans une certaine situation, faut, c'est important de se déposer et de ne pas rester dans ce cercle vicieux-là du stress, de l'anxiété et de... OK, comment on peut se réaligner avec nos valeurs en ce moment ou bien notre bien-être? Mm. Donc... Je trouve que la matrescence, oui, c'est tough par moments, mais c'est vraiment aussi un moment de transition ou d'expansion, j'ai envie de dire. Puis, pour vous aider à vivre une matrescence épanouissante, ou à prendre du temps, il faut vraiment prendre du temps, en fait, pour soi. OK? Physiquement, émotionnellement, spirituellement même. Moi, je me suis reconnectée à ma spiritualité comme... Vraiment plus depuis que je suis mère. Puis, par moments, elle était un peu de côté parce que je priorisais d'autres choses, euh, peut-être justement plus émotionnellement. Mais là, je sens que j'ai de plus en plus comme une, une belle harmonie entre mes différentes sphères de, de « self-care ». Donc, je vous invite peut-être à pratiquer l'auto-compassion, la gratitude pour vous aider à vivre une matressante épanouissante, OK? De trouver du soutien social, du soutien qui soit amical, qui, qui vous écoute, qui est sans jugement, qui vous entend, même s'ils ne font pas des choix pareils comme vous, qui soit juste dans l'écoute. Euh, c'est aussi pourquoi j'avais créé le... « Maman village » à mon studio, dans le but que les mères se rassemblent, puis qu'on jase ensemble, dans l'ouverture, dans la connexion, dans le soutien. C'est tellement beau ce que je vois, puis je suis tellement fière de moi d'avoir écouté mon cœur pour l'offrir, parce qu'il y a des amitiés qui sont en train de se créer, des femmes qui ne se connaissaient pas, puis qui finalement habitent tout près l'une de l'autre, qui créent des clubs de marche, qui vont marcher ensemble, qui sortent de l'isolement... C'est magnifique. Des groupes messengers qui se créent à, suite à des, des euh, groupes de, de yoga maman-bébé ou yoga prénatal, c'est ça. On peut aussi trouver du soutien à travers peut-être des professionnels ou des doulas holistiques ou des doulas euh, post ou des, des accompagnantes à la naissance. Peu importe, euh, des, même des psys ou des thérapeutes. Il y a tellement de gens qui souhaitent aider. Ok, moi, c'est mon gros dada d'accompagner les femmes comme ça, en un à un, à travers leur euh, transition de vie, peu importe où ce qu'elles se trouvent. Euh, je me développe vraiment une, une passion de cœur pour ça, cette connexion-là avec les femmes. Prenez aussi le temps de vous reposer. Hein, de, de se ressourcer. C'est quelque chose qui n'est pas facile nécessairement, je le sais, même pour moi, c'est encore un défi par moment. Mais euh, je, je l'intègre, euh, on peut l'intégrer de différentes façons. Ce n'est pas toujours d'aller faire une sieste de trois heures, mais ça peut être des moments de cinq minutes, des moments de vingt minutes, à lire, à rien faire, à respirer, à regarder la nature, à regarder les oiseaux, d'être dans la pleine conscience. Moi, c'est aussi de faire, par exemple, la vaisselle ou le ménage en écoutant un podcast ou de la musique qui me nourrit. hein? Donc, ça, j'avance mes choses, ça me donne euh, la satisfaction, mais aussi je me nourris et je m'éduque en même temps. C'est de s'engager aussi dans les activités qui favorisent la créativité ou comme la croissance personnelle. c'est de, de, de rencontrer d'autres mamans pour connecter ou bien pour vous nourrir ou peut-être aussi sans bébé. Hein? C'est une possibilité, ça aussi. Je vois des femmes qui viennent faire justement mes cours de yoga le soir euh, sans bébé. Puis ça, ça leur fait énormément du bien parce qu'après ça, elles sont remplies, elles retournent à la maison, sont prêtes pour des réveils nocturnes, par Juste un exemple pour euh, juste euh, être plus remplies pour mieux redonner. Puis de se connecter, j'aurais envie de dire, avec la nature. La nature, c'est vraiment un enseignant extraordinaire qu'on oublie. Puis il y a, si vous habitez en ville ou quoi que ce soit, il y a des parcs. Allez vous asseoir dans un parc, d'écouter les oiseaux, d'observer juste comme la beauté, du, du, surtout avec là, l'été qui s'installe. Mais peu importe les saisons ou bien où vous êtes dans le monde, vous avez accès à la nature. Puis, dernière chose, connectez avec l'univers hein, ou vos pratiques spirituelles, que peu importe vos croyances, connectez pour sentir que vous êtes supporté par plus grand que vous-même. Puis, pour moi, c'est de respirer puis de méditer pour faire du yoga. Ça, ça m'aide à connecter avec ma spiritualité, mais aussi de l'écriture, euh, le journaling. Donc, c'est ce que j'avais envie... Euh, de vous partager un peu par rapport à la matrescence. Puis, n'hésitez pas à aller chercher du soutien si vous sentez que vous êtes un peu euh, à bout de ressources ou à bout de quoi que ce soit. Que vous sentez que vous avez vraiment besoin de soutien parce que peut-être autour de vous, vous ne vous sentez pas soutenu. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui peut être là pour vous. Mais osez sortir, osez en parler. Ça va me faire plaisir si vous voulez venir en jaser avec moi et euh, à travers euh, comme les réseaux sociaux ou bien m'écrire un courriel. Ou même juste prendre un rendez-vous avec moi. C'est vraiment sur ce que je me concentre euh, de plus en plus. Mais oser appeler une amie puis de parler, ça peut être tout simple comme ça. Hein? Hmm. J'aurais aussi envie de dire, si vous sentez que vous êtes dans un tourbillon euh, les premiers pas à faire c'est de reconnaître que vous êtes dans ce tourbillon-là puis de changer votre mindset tranquillement pour voir la gratitude pour voir le beau okay, qui, se, qui sort de ça puis avoir de, la, de l'autocompassion, puis de l'amour envers soi-même à travers ces passages-là ou ce passage-là ou ces défis-là de la vie puis pour conclure cet épisode, qui est finalement beaucoup plus long que je pensais, euh, j'aurais envie de, de te poser peut-être deux, trois questions que tu peux écrire peut-être si as un journal ou que tu peux prendre le temps de t'asseoir puis de méditer puis de réfléchir à ça. Est-ce que tu traverses en ce moment une matrescence? Et puis, peut-être que tu l'as déjà traversé puis ça a été quoi ton expérience à travers ce passage-là? Quels sont les aspects les plus difficiles que tu as traversés ou les aspects qui t'ont vraiment fait grandir? Hmm. Sinon, quelles sont les sources de soutien que tu pourrais trouver si es enceinte présentement, ou tu te diriges vers une matrescence bientôt. Ou éventuellement, si es en préconception, ou tu penses un jour avoir un enfant, hein, ça pourrait être qui autour de toi qui te soutient à travers ce passage-là? Puis c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais la matrescence peut... Arriver aussi à un deuxième ou troisième bébé ou un cinquième bébé, hein? on est toujours en train de grandir et d'évoluer. Ou peut-être que la matrescence arrive à chaque enfant, puis c'est OK aussi de l'accueillir. Hmm. Puis comment peux-tu prendre soin de toi à travers la matrescence Quels sont les rituels que tu as envie de mettre en place ou les éléments ou les routines que tu peux mettre pour prendre soin de toi? que tu peux faire pour te nourrir? Est-ce que tu as des soins que tu as mis de côté, que tu aimerais réintégrer? Ou il y a des nouveaux soins que tu dis « Ah, j'aimerais vraiment ça essayer ça », par exemple, euh, euh, le gua sha ou euh, l'automassage. Peu importe quest ce que ça peut être. Puis, dernière question. Est-ce que tu as vu ton identité évoluer? pendant la grossesse ou ta... ton post-natal? Est-ce que t... pour toi, c'est euh, ton identité, justement, que tu es en train de redécouvrir ou de découvrir, peut-être? Donc ça, c'est si tu as passé à travers ce... cette matrescence-là, mais peut-être que tu n'es pas encore là et c'est OK, mais tu prendras le temps d'observer re- ce qui se passe avec compassion, avec douceur, avec amour envers toi. Mm. Merci, merci, merci pour toute votre écoute d'avoir vraiment euh, pris le temps de m'écouter. Puis là, je me rends compte que je passe du « vous » au « dessus puis je suis pas encore... Euh, Ouais, je suis pas encore on pointe là-dessus. Tu sais, je parle à plusieurs personnes en même temps, mais je pense qu'une personne écoute à la fois. <rire> Donc, tellement désolée. Puis, tu vois, je, je m'offre de l'autocompassion puis de la douceur. Ah! Ça, c'est constant, constant, constant. Donc, euh, je te <rire> souhaite une belle fin de journée, peu importe où ce que tu es en ce moment, je t'envoie de l'amour, puis je t'envoie énormément de lumière et de douceur. Puis si tu as envie, connecte tes mains à ton cœur avec moi, puis prends une bonne inspiration ici. Expire. Hmm. Namasté.